0: Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque Tu estás sempre conosco, então só parece, só parece que estamos cercados por aflições, pelos nossos inimigos, pelo, pelo, pelo inferno que pode se levantar contra as nossas vidas, Senhor, só parece porque Tu és muito mais poderoso. Deus, em nome de Jesus, que essa noite continue sendo uma noite diferente, Pai, que cada palavra que saia da minha boca venha direto do Teu coração, que tudo que seja dito aqui, Pai, venha direto de Ti, que cada palavra que entre nos ouvidos o Teu Espírito Santo se responsabilize de ir para o coração, para que vidas sejam resgatadas, restauradas, transformadas, e que hoje nós realmente saímos daqui de uma maneira diferente, em nome de Jesus, amém, amém e amém, você pode celebrar o Senhor, Glória a Deus, Você aí tá indo seu lugar, gente, a gente tá aqui online, tem gente de Caruaru, tem gente do Chile, Fabiana Espínola, tem gente de Barcelona, Paulinha lá em Barcelona, pessoal de Mojimirim, de Uberlândia, Campina Grande, tá todo mundo online aqui conosco, amém. E que alegria estar tá hoje à noite aqui com vocês, nós estamos na nossa segunda mensagem dessa série que eu creio que tá transformando vidas, tá virando chaves na vida de muitas pessoas. Semana passada a gente aprendeu sobre angústia e que a gente tem um Deus que está presente em todas as situações e no nosso momento de angústia. Hoje a gente vai falar de desesperança. Vamos falar de desesperança mais uma vez, baseado nos livros de Salmos. E a desesperança eu creio que pode estar afligindo muita gente aqui hoje, porque aflige muita gente nessa geração. Pessoas que, por dentro, não refletem o seu dia a dia. Pessoas que, por fora, estão sorrindo, estão trabalhando, estão vindo ao culto, estão levando a vida. Mas, por dentro, a chama da esperança não queima mais nos seus corações. Ainda que você não tenha compartilhado isso com, com alguém, com uma pessoa próxima a sua, tenha certeza que existe uma pessoa que, por sinal, está aqui hoje e que ela tem o resultado da sua radiografia. Ela tem o resultado da sua radiografia, da sua radiografia, da sua alma. E esse alguém é Jesus. Pode ter certeza que Ele sabe tudo o que está passando. Ele sonda os nossos corações... Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece as nossas emoções, inclusive melhor do que nós mesmos. Jesus está aqui hoje e Ele vai revelar esse diagnóstico para você. Porque quando a gente descobre algo na nossa saúde, a gente vai o quê? Tratar. A gente vai em busca da cura. Então, se Ele tem o um diagnóstico, pode ter certeza, Ele vai curar. Amém? Ele sonda os nossos pensamentos, Ele conhece cada pensamento seu. Mas Ele deseja ouvir de você também. Porque Ele é um Deus de relacionamento. Então, Ele te trouxe aqui hoje à noite para mais uma vez se relacionar com você. Deixa Ele falar. Dá ouvidos, mas também fala. Rasga o teu coração. Abre o teu coração. Ele já conhece. Mas Ele precisa que você faça isso para poder se relacionar com você. Então, você pode ter chegado hoje aqui com sentimento de desesperança, mas eu tenho certeza de que você não vai sair daqui do mesmo jeito. Tem um psiquiatra chamado Aaron Beck, um cara extremamente estudioso que desenvolveu o método de terapia cognitivo-comportamental. Então, ele fez um estudo observacional. Ele observou pessoas deprimidas e ele constatou que essas pessoas tinham sentimentos recorrentes de suicídio porque estavam constantemente com pensamentos de desesperança eram pensamentos de que tudo daria errado e que seus problemas ou suas situações seriam impossíveis de serem resolvidas, parece bobagem mas tudo começa com pequenos sentimentos Coisas pequenas que você vai acumulando. Que você acha que nunca vai se resolver, que você acha que é normal aquilo dar errado e você não conseguir resolver suas situações. Porque a desesperança ela vai começando aos poucos, a ponto que ela anula o sentimento de querer existir. Ela chega a anular a sua vontade de estar nesse mundo. Desesperança é algo muito sério não começa do dia para a noite, mas que, se a gente não observar, a gente vai acumulando sentimentos de desesperança. E como é que a gente identifica uma pessoa que tem sentimento de desesperança? Se você fizer determinadas perguntas e observar as respostas, você pode suspeitar ou até ter certeza de que aquela pessoa tem um sentimento de desesperança. Se você faz uma pergunta para ela do tipo quais são os seus planos para o futuro? E ela responde de uma maneira totalmente negativa, pessimista. Ou se você pergunta: sua vida vale a pena? Viver tem valido a pena? E dependendo da resposta, essa pessoa pode estar totalmente tomada por um sentimento de desesperança. Pessoas que também vivem falando: Ah, todos os meus problemas não têm solução. Tudo que eu faço dá errado. Se eu fizer algo e, e eu não consigo terminar, eu paro por ali e já tenho certeza que não vai dar certo. São pessoas que ou respondem essas perguntas ou vivem falando esse tipo de frase. São pessoas que estão tomadas por sentimento de desesperança. Isso acontece porque o nosso desespero, às vezes, está na nossa esperança humana. Como assim? Nós, com a nossa humanidade, com a nossa fraqueza, temos nos nossos pilares que não irão ser suficientes para determinadas situações. Os nossos pilares, em algumas turbulências, em algumas adversidades da vida, não serão suficientes para suportar. Tempestades podem desabar sobre nós e a gente pode não aguentar. Nós não somos suficientemente fortes para todas as situações. Quando a gente coloca toda a nossa esperança em nós mesmos ou em algo que seja material, a nossa força ainda que que possa parecer forte, vai ter um momento que não vai ser suficiente. O nosso vigor físico de uma hora para outra pode desaparecer. A saúde que nós temos nossa força de uma hora para outra por algo que a gente nem consegue enxergar pode nos fazer sucumbir. Dinheiro, bens materiais, conta bancária, nada disso é garantia de ter esperança. Os prazeres do mundo, as regalias, as coisas boas da vida, muitas vezes Pode ser, podem ser abundantes, mas deixam um lugar vazio que só pode ser preenchido pela pessoa que tem a sua radiografia. A pessoa que sabe o lugar vazio é ele que pode preencher conquistas, diplomas, reconhecimento, status, troféus, medalhas, enfim, tudo isso é passageiro. E tudo isso não dá o sentido real da nossa vida. Ah, mas eu tenho muitos amigos. Glória a Deus, amigos é, é uma bênção. Ter amigos, ter pessoas próximas é muito bom. Mas mesmo que você tenha amigos muito próximos, pessoas importantes, pessoas que podem lhe ajudar sempre, pode ter certeza que em determinada situação quando você colocar a cabeça no travesseiro naquela noite difícil, quem vai estar com você? Quando você estiver passando pelo pior momento, por um vale deserto, só tem uma pessoa que pode alcançar o seu coração, que pode alcançar lá dentro do seu ser e restaurar, e preencher, revigorar. Só tem um refúgio verdadeiro. Só tem um amparo seguro. Só tem um refrigério que é mais do que suficiente. E onde é que está esse refúgio? Onde é que está esse refrigério? Onde é que está essa rocha? É na terra? É nas nossas forças, nos nossos conhecimentos, na nossa sabedoria? Está no dinheiro? Está nos amigos? Está na família. O nosso Deus ele é soberano, ele usa pessoas, ele usa ferramentas. Tudo isso pode ser usado por ele. Mas é ele quem vai trazer a esperança, é ele quem vai trazer o conforto, é ele quem vai trazer o refrigério, é ele que tem o conhecimento de todas as coisas, é ele que tem o domínio de todas as coisas, inclusive da sua vida. Então, ele pode usar essas pessoas, essas coisas, mas essas coisas não são a nossa fonte de esperança. Essas coisas não são o nosso refúgio. Podem ser ferramentas, amigos, família, enfim. Mas e quando nós estamos tomados por um sentimento de desesperança? O que fazer? O que fazer quando você está mesmo buscando... A Deus, ainda assim, você pode ter um momento de desesperança. Em primeiro lugar, seja transparente e continue louvando. Salmo 13 diz assim, Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em Teu amor. O meu coração exulta em Tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O livro de Salmos é extraordinário, não tem como você ler o livro de Salmos e sequer em nenhum momento não se identificar com algo, com algo que o salmista que escreveu tenha dito e com alguma resposta do Senhor. O livro de Salmos é o estado bruto da humanidade, onde revela nossas fraquezas, nossas ansiedades, nossos anseios, nossa desesperança, mas também revela quando Deus vem com todo o seu consolo. Não tem como a gente não se ver em algum livro de Salmos. E aqui, Davi, ele foi extremamente transparente e honesto com Deus. Deus já sabia de tudo que estava passando dentro dele, mas ele foi transparente, ele rasgou o coração. Por isso que hoje a gente tem dito aqui, eu tenho dito, rasga o seu coração. Diga a Deus, eu não aguento mais isso, aquilo. Eu quero que o seu se revele, eu quero que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer. Mas seja transparente. Davi, ele teve a coragem de ir ao Senhor e dizer com todas as letras. Até quando Deus? Mesmo ele sabendo que Deus estava presente. Mesmo ele sabendo que Deus não tirava o olhar dele. Mas ele foi lá e disse, até quando? Parece que eu estou abandonado. Até quando você vai se esconder de mim? Ele se mostrou extremamente triste no início do Salmo. Teve a coragem de dizer que estava aflito. Há uma coragem que nós temos que ter. Uma coragem que todo aquele que tem um coração quebrantado, um coração que o Senhor deseja, que é um coração disponível, quebrantado, um coração arrependido. Um coração arrependido tem a coragem de ir diante de Deus com toda a desesperança, mas buscar esperança. A gente não tem que ter vergonha de que mesmo a gente sabendo que nós somos filhos de Deus, a gente não tem que ter vergonha de estar aflito, de estar no momento de tristeza e achando que as coisas vão dar errado e continuar dando errado. A gente não tem que ter vergonha. Deus ele não vai te recriminar, achar que você é fraco, porque Ele sabe que nós somos fracos e dependentes deles, mas Ele deseja que você rasgue o seu coração. E nesse mesmo Salmo é interessante notar algo maravilhoso, porque no meio do, do Salmo ele já diz, trilha um novo caminho, ilumina o meu caminho. Davi pede ao Senhor que ele ilumine os seus olhos, para que ele possa ver Deus agindo. Às vezes a gente está com escama, às vezes a gente está sem conseguir enxergar o que Deus está fazendo, porque pode ser a pior situação, a sua pior situação, situação, o pior momento que você está vivendo, mas Deus, se você abrir os seus olhos, você vai enxergar, Ele está cuidando de você. E em momentos de desesperança, a gente precisa clamar. a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que pedir, Deus ilumina a minha alma, ilumina o meu caminho, até que a gente diga também, feito Davi, lá na frente, no verso 5 e 6, ele diz, eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Ou seja, Ele, digamos, reclamou no início do Salmo, mas no, no final Ele já diz, eu reconheço pelo bem que tem feito. Porque se a gente parar para pensar, sempre vai ter um motivo de gratidão, gente. Nunca vai estar tá de um jeito que você não tenha algo para agradecer. Se você está respirando, agradeça. Glória a Deus, você está respirando. Você acordou agradeça. É mais um dia para você poder se relacionar com Ele. Então sempre vai ter, por menor que seja. E na verdade, se você começar a agradecer, você vai ver que vai ter muito mais coisa para você agradecer. Um coração grato é algo que agrada muito ao Senhor. Ao invés de um coração murmurador, um coração grato. Se você tá triste, mas se você continua agradecendo e bem dizendo o nome dEle, pode ter certeza que você vai estar tá agradando ao Senhor. Amém? aquele que começa a orar com desesperança com tristeza, com melancolia que busca o secreto rasgando o seu coração pode ter certeza que vai sair do secreto reconhecendo o cuidado de Deus reconhecendo que ele está sempre do seu lado e que ele é o seu refúgio um coração quebrantado, um coração agradecido é a chave para Deus poder agir e poder mostrar o quanto Ele tem cuidado de você. E o quanto Ele é a sua esperança. Isso foi como Davi conseguiu mudar. Ele foi transparente, ele rasgou o coração, se expôs. O secreto é bom por isso, minha gente. É só você. Vai lá, se tranca no seu quarto em secreto que teu pai te ouvirá em secreto e em secreto ele te responderá. O secreto é maravilhoso. É só você ir para pai. Então, você não tem que ter vergonha, você não tem que ter pudor, você tem que falar tudo. Porque ele já sabe. Ele só quer ver a sua dependência. A gente tem que ter cuidado para não deixar ser tomado pela desesperança. Então, vai no secreto. Hoje, aqui, secretamente, Deus está falando com você. Você está aí falando com Ele em secreto. E em secreto, eu creio que Ele vai te responder. Porque se a gente não tomar cuidado, a desesperança ela tem um objetivo, que é enfraquecer a nossa confiança em Deus. O sentimento de desesperança tem como objetivo quebrar a nossa confiança em Deus e a confiança é adquirida a partir de relacionamento, você confia numa pessoa que você conhece, você quanto mais conhece, quanto mais você tem intimidade, mais você vai confiar nela, quanto mais você se relaciona com aquela pessoa, mais você vai ter confiança, a mesma coisa é com o papai do céu, busque se relacionar, busque se quebrantar, busque Revelar tudo que você tem no seu coração. Porque ele já sabe, mas ele quer relacionamento. E quanto mais você se relacionar, mais você vai confiar. Quanto mais você louvar, quanto mais você adorar, mais você vai confiar. E o sentimento de desesperança não vai quebrar essa confiança. Então seja transparente e continue adorando. Porque quem é transparente transforma lamentos, transforma murmuração, desesperança em canções de louvor. O momento, o momento você vai vir aquela sentimento de murmurar, deixa de lado, vai lá, louva, agradece, se quebranta diante de Deus, a gente não precisa ter medo de se relacionar com Ele, Ele já conhece, mas a partir do momento que você for, ser, você for transparente, algo transformador vai acontecer, e aí você pode estar pensando, ah, mas eu já sou transparente, nunca deixe de ser nunca deixe de ser, porque o nosso Deus é Deus de novo e renovo, refrigério ele sempre faz muito mais do que a gente pensa ou pode imaginar, continue sendo sempre transparente se você está ouvindo isso pela primeira vez oh, que oportunidade você está tendo que privilégio você está tendo de você saber que o seu papai quer se relacionar com você, que nós temos um Deus que não está lá no trono soberano, distante não ele está lá mas também está aqui. Ele está lá, mas o Espírito Santo, que é Ele, está aqui. Então isso é um privilégio. Entender, saber. Porque tem gente que nunca ouviu falar isso, que Deus é Deus de proximidade, de relacionamento. E Ele quer se relacionar com você. Mas o que você viver com Ele, no secreto, transborda. Você recebe no secreto para revelar em público. Você recebe no secreto para que seja transformado e transforme outras pessoas. Para que você seja cheio de sentimento de esperança. E lembra: pessoas são usadas por Deus. E você vai ser usado por Deus para levar esperança às pessoas. Amém? Em segundo lugar, não confie nas estratégias humanas. Não confie nas estratégias humanas, mas na suficiência de Deus. Salmos 33, 17 e 19 diz assim, o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Então a gente tem que trazer à memória aquele que nos dá esperança, que é o amor dele, a gente tem que trazer a memória, como eu falei, a misericórdia e a fidelidade. livra da morte e garante-lhes a vida, mesmo em tempos de fome, ou seja, no extremo. Aqui o salmista fala de cavalo, porque cavalo naquela época representava o quê? Estatus, poder, força, segurança. O camarada que ia para a guerra naquela época num cavalo já estava em vantagem. Mas aqui Deus estava dizendo... Não é o cavalo que é a sua segurança. Não é a sua casa grande e confortável. Não é o seu carro, não é a sua conta bancária cheia que é a sua segurança. A sua segurança vem do Senhor. A sua conta bancária, o seu carro, a sua casa, o seu status é uma vã esperança de vitória. Se a gente fizer um comparativo com o que o salmista faz aqui, é isso. As coisas não são a nossa esperança. E no versículo 19, ele faz um comparativo aqui. Ele diz que mesmo em tempo de fome, o único que pode livrar da morte é Deus. E me veio à memória aquela viúva com seu filho, que tinha só um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E o profeta Elias disse, traga-me comida. E ela disse, mas eu só tenho isso aqui, vou fazer um bolinho para o meu filho e depois vou morrer. E só quem pôde livrar aquela mulher daquele momento de extrema desesperança. Ela não estava nem sem saber o que iria acontecer. Ela já estava certa que iria morrer naquele tempo. Só quem pôde livrar ela da morte e da fome foi o Senhor. Porque ela foi obediente e ela foi generosa. Mesmo tendo um pouquinho, ela obedeceu a palavra de Deus, foi generosa, agradeceu. E transbordou. A palavra diz que a farinha não acabou, o azeite não secou. Em tempos de fome, nosso Deus pode livrar a gente da morte. Eu não sei se você tem passado, se é uma situação igualmente desse jeito que você não sabe o que vai comer amanhã ou no próximo mês. Se você perdeu seu emprego, se você fechou seu negócio, se você está desesperançoso. Da provisão. Deus pode prover. Ele vai fazer transbordar. Ele vai dar o necessário. Ele vai suprir. Se você colocar a sua esperança nele. A gente tem que ter cuidado com a desesperança. Porque a desesperança ela mata a alegria. Ela acaba com a nossa confiança em Deus, mas ela mata a alegria. Podemos deixar de ser pessoas alegres por causa da desesperança. E a gente tem que entender qual é a definição de alegria. A definição de alegria é a gente ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Você permanece alegre, porque é a alegria que vem do Senhor. É você ter a certeza de que no final tudo vai cooperar para o seu bem. Porque a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É ter a certeza que Ele está no controle, que as coisas vão terminar bem e que você tenha a vontade constante de louvar, de adorar e de agradecer. Essa é a verdadeira alegria. São essas certezas. Mas a gente tem que ter cuidado mais uma vez, porque... Quem tem desesperança, automaticamente não tem alegria. Pode ter um sorriso, pode ter uma piada, pode até ser uma companhia agradável, mas se tiver desesperança, não tem a verdadeira alegria. Por outro lado, a confiança em Deus. Quem tem confiança em Deus, quem cresce, quem alimenta a confiança em Deus, automaticamente vai estar tendo cada vez mais alegria. É aquela pessoa que você sabe a situação dela, você sabe pelo que ela tem passado e você enxerga nela uma alegria genuína, um sorriso verdadeiro. Você enxerga ela, mesmo ela estando um pouco preocupada com o que vai acontecer. Ela feliz, ela alegre e confiante que Deus irá prover. É aquela alegria que ninguém consegue entender. É a alegria que vem do Senhor. Porque alimentou a confiança em Deus. A confiança em Deus cresceu e, consequentemente, a alegria cresceu. O seu futuro pode parecer incerto, frágil, precário. Mas é para ser assim mesmo. É o futuro, é o secreto. E o secreto pertence ao Senhor. Ah, o seu futuro é incerto. É incerto. Nós não sabemos o dia de amanhã. Um minuto já passou próximo minuto não sei o que vai acontecer nosso futuro é incerto e nós não podemos por conta dessa incerteza não ter esperança porque se o secreto que é o futuro pertence ao Senhor e ele é a nossa esperança tá tudo certo se você diz que a esperança está no Senhor e o futuro pertence ao Senhor a lógica é, tá tudo certo ele conhece todas as coisas. Sabe por que Ele conhece? Porque Ele já está lá. Ele é o alfa e o ômega. O princípio, o meio e o fim. Ele já está lá no seu futuro. A sua esperança, que é Jesus, já está no futuro. Ele que é a esperança. Então não tem o futuro. Por isso que preocupação excessiva é um ato de rebeldia. Espera aí. É, a preocupação excessiva vai gerar o quê? Murmuração. E murmuração é um ato de rebeldia. É você se rebelar, é você dizer, é você não acreditar que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele já prometeu. Ah, eu não tenho nenhuma promessa. Tem. Ele disse que estaria com você todos os dias da sua vida. Você pode não ter ouvido nenhum profeta, nada que se relacione com a sua vida, mas pode ter certeza, a Bíblia está cheia de promessas sobre a sua vida. E com certeza essa é uma delas. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então se você ficar murmurando e se preocupando de maneira excessiva, você pode chegar a um ato de rebeldia. E rebeldia, meu irmão é algo, como é que eu posso dizer, repugnante. Rebeldia, rebelião, foi a raiz de tudo que existe de ruim, que foi o que aconteceu lá no céu, quando Satanás se rebelou contra o Senhor. A gente pode pensar que, ah, não é nada a ver, não. Rebeldia é a mesma coisa, rebelião, é você não reconhecer a autoridade e o poder de Deus. Então ele está cuidando de você, ele tem promessas sobre a sua vida. Ele vai mostrar o primeiro passo, o passo seguinte e o próximo passo. Então relaxe e desfrute da presença dele. Eu acho que quanto mais a gente relaxa, quanto mais a gente descansa, quanto mais a gente está cansado, ao invés dele segurar na mão, ele vai carregar nos braços. Enquanto ainda tiver força, enquanto você ainda puder caminhar, Ele vai estar segurando sua mão. Ele não vai deixar você cair. Mas se você disser, já deu, não aguento, Ele vai carregar nos braços. Nos braços de papai. Então, desfrute da presença. Quando a gente fica preso à desesperança, ao invés da gente desfrutar da presença, ao invés da gente desfrutar do cuidado, a gente vai dar lugar à preocupação, ao medo e, consequentemente, à falta de fé. Não deixe a desesperança tomar um lugar no seu coração, na sua mente. Esperar em Deus, mas não nas circunstâncias. Descansar em Deus e não
1: na sua força,
0: na sua sabedoria. Ah, eu sou, eu sou safo. Eu desenrolo tudo. Não confie. Ah, eu senti algo, e se for uma emoção, porque o coração é enganoso. Espere, e confia no Senhor. Salmo 62 diz assim, Ó oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado salmista tá falando para ele mesmo descansa no Senhor às vezes a gente fica né, falando sozinho quem já se pegou falando sozinho aqui? eu já às vezes a gente se olha no espelho e faz, meu irmão, tu é muito descansa fale para você mesmo porque a palavra de Deus está aqui ó dizendo, espera somente em Deus porque dele vai vir a tua esperança se a gente esperar a solução Alegria Salvação Em tudo Em qualquer coisa que não venha do Senhor Não vai é. dar certo Porque tudo, exceto Ele É inconstante E instável Quantas pessoas, infelizmente Que se garantiam nos seus bens De uma hora para outra Perderam tudo Quantas pessoas idolatravam um relacionamento e esse relacionamento não era saudável e ficou sem chão, como se diz. Porque a sua esperança estava naquela pessoa. Sua esperança, seu descanso, seu refrigério, sua força, razão do seu viver, de se levantar, tem que estar no Senhor. A gente coloca tudo nele. E Ele, como um bom Pai, Ele nos mima, Ele cuida, Ele dá aquele conforto, Ele supre com tal comida, com tal carro, com tal viagem. Não é nada de errado em ter conforto e desfrutar dessas coisas, mas quando a gente coloca a nossa esperança nele, a nossa alegria nele, ele vai mimar a gente. Ele vai cuidar da gente. De acordo com o seu coração. Tem coisas que a gente não recebe, porque a gente não pode receber. Porque se receber, Ele sabe que você vai fazer assim, ó. para Ele. Coloca tua esperança nele. Confia nele. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37. Confia no Senhor entrega o teu caminho a Ele, confia no Senhor, eu mais Ele fará, a razão tem que ser Ele, a rocha tem que ser Jesus, terceiro lugar, quando a morte parecer próxima, a palavra de Deus lhe enche de vida, Salmo 119, 81, diz, estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança, esse salmo tudo indica que foi escrito por algum sacerdote que viveu no exílio. E durante o exílio ele esteve quase morrendo. Esteve à beira da morte, esteve desfalecendo. Mas o melhor é que na parte final ele diz, Na tua palavra depositei a minha esperança. Então de tudo que a gente está falando aqui, o extremo é quase morrer, é não ter o que comer amanhã no próximo mês mas ele ó, depositou a esperança no Senhor quando a gente vai orar quando a gente vai ler a Bíblia a gente tem a certeza de que a gente vai ser iluminado as escamas vão cair Deus vai revelar algo que está escondido porque a palavra diz né bem vencei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamento de paz, de alegria, de fazer prosperar, não de causar dano. E Ele vai revelar esses pensamentos a você. A gente tem que ter certeza de que quando a gente se quebranta, quando a gente ora, Ele vai revelar como sendo a esperança. Porque a esperança não é pensamento positivo. O sentimento de esperança não é autoajuda. Não é você ficar dizendo, vai dar certo, vai dar certo. Não. Esperança não é nada fruto do acaso. Esperança é uma expressão da fé e confiança no caráter de Deus. Esperança não é autoajuda. Esperança é algo que Deus coloca em você, dependendo de como você se comporta. Por isso que lá em Romanos capítulo 5, se eu não me engano, a tribulação. Na tribulação, a gente vai ter perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, a esperança. Então, não é autoajuda, não é pensamento positivo. É a confiança no caráter de Deus. Porque a gente vai sendo moldado de acordo com o caráter de Deus para poder ter a esperança. E como é que a gente conhece o caráter de Deus? Como é que a gente conhece alguém? Como eu falei, se relacionando. Observando suas atitudes e as suas falas. Então a gente pode e tem acesso à palavra, ao que Deus fala, para conhecer o caráter dEle. Se relacionem. Busque relacionamento. Nem que esteja começando hoje aqui. Hoje pode ser uma noite de primícia na sua vida. Que a partir de hoje você vai se relacionar com um Deus que te ama tanto. Que ofertou a sua maior riqueza, que foi seu filho, por mim e por você. Que Deus é esse, que amor é esse. A gente não pode deixar de se relacionar com alguém que ama tanto como Ele. A esperança que vem de Deus, ela vai trazer aquela paz, a paz que excede todo entendimento, a alegria que excede todo entendimento. Vai ser aquela paz que no meio do furacão vai vir aquela brisa suave, que só você vai estar sentindo. É essa brisa que a gente vê Através do sorriso de alguém, da alegria da pessoa, pode ter certeza que aquela pessoa deve estar sentindo uma brisa, meu. Tá tudo dando errado e o cara continua tranquilo, porque ele está descansando nos braços de papai. Tá tendo a paz que excede todo entendimento. E para você desfrutar dessa paz e desse conforto, descubra, aprenda do caráter de Deus através da leitura da palavra, porque a palavra diz assim, ó a tua palavra é lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho a palavra de Deus é uma luz forte, tão forte que ilumina aqui como lá na frente luz para os meus pés e para o meu caminho esse relacionamento vai te dar a certeza de que as coisas vão ser clareadas ao longo do seu caminho por onde você estiver passando no dia a dia no dia a dia, no relacionamento dia após dia, sem se preocupar com o amanhã, se preocupa com hoje, Ele vai suprir hoje e amanhã Ele já está lá e Ele vai trazer alegria ao seu coração, como tem lá no Salmo 19 Deus, Ele tem prazer em nos dar um coração que se alegra então busque leia a palavra, ore Salmo 55, 22 diz lance seu fardo sobre o Senhor e ele amparará você, nunca permitirá que o justo venha a cair ele vai estar segurando sua mão e se por algum acaso você cair, ele levanta e se você não conseguir ficar de pé ele carrega nos braços tenha essa certeza você pode ter acesso você tem acesso a ele e quando você entrega todas as suas preocupações, todos os seus anseios, pode ter certeza que ele vai estar cuidando de cada uma delas. Certa vez, um, um jovem querendo aprender o significado de esperança como sendo algo grandioso, procurou por muitos lugares e tentou encontrar um mestre que pudesse ensinar ele. Até que ele chegou numa vila bem humilde, bem simples. E ele, aqui, nesse lugar, tem alguém sábio? a ponto de me dizer o que é esperança. E chegando naquele lugar, perguntou onde era a casa do sábio e disseram é aquela, uma casa bem simplesinha. E ele já, como é que eu vou encontrar respostas que eu desejo aqui? Mas ao entrar naquela casa, ele foi tão bem acolhido, tão bem recebido, e logo se sentiu à vontade e foi fazendo as perguntas. Até que ele perguntou ao sábio, o senhor sendo sábio, o mais sábio de todos, como definiria esperança? E o sábio imediatamente disse, esse é o motivo de você ter vindo aqui. E ele assentiu com a cabeça. E qual foi a resposta do sábio? Ele pensando que ia receber uma palestra, uma definição bem bonita e grande de, de esperança, o sábio disse, a escuridão da noite traz medo e preocupação. Esperamos o sol raiar e com ele vem um novo dia, simples como deve ser. Simples. Misericórdia se renova a cada manhã. O sol quando nasce, a misericórdia se renova. O sol quando nasce, vem a esperança. A própria esperança que é Jesus, que é a luz do mundo, nasceu para nos dar esperança. Ele foi castigo para nos dar paz. Ele foi castigado para nos dar esperança. Ele foi, nos, foi castigado para nos dar alegria. Em meio a tanta coisa ruim que pode acontecer com a gente. Então tenha certeza de que a esperança não precisa ser algo, a esperança é simples, é Jesus. Alguns criticam porque ficam falando de motivação, mas o Evangelho, ele é confronto, mas ele é conforto também. Conforto a ponto de dizer: há ah, esperança para você. Porque Jesus está para você. Morreu por mim, por você. Morreu por todos nós. A esperança não está em nada daquilo que a gente falou, em bens materiais, numa vida sofisticada, no conforto, na conta bancária. A esperança está naquele que é a luz do mundo. Naquele que é o sol que se levanta toda manhã, que é a razão, a causa de nós não sermos Consumido, Ele é a própria misericórdia de Deus. Fica de pé no teu lugar, meu irmão. Salmo 62, versículo 5 diz: Em Deus espero silenciosamente, porque dEle vem a minha esperança. Você pode ter vindo hoje aqui silenciosamente. Deus te trouxe nesse lugar. Só você e Ele sabendo como você está. Você não falou pra ninguém. Você não disse a ninguém que viria aqui. Ou é mais um culto. Mais uma quarta-feira. Não, não é. Deus sabe como você está. No silêncio, Ele sonda o teu coração. Então, nesse momento, eu te convido a esquecer tudo que está ao teu redor qualquer coisa que está acontecendo então fecha teus olhos deixa Deus te visitar no secreto que quem confia em Deus pode ter a certeza de que ele vai dar alívio na hora certa tenha essa certeza para que você se porventura tiver cativo a desesperança possa ser transparente e louvar ao Senhor não confiando nas coisas desse mundo, nas coisas humanas, nas estratégias humanas, mas confiando somente nele. E quando a morte parecer próxima, você vai ter a certeza de que a palavra dele vai lhe encher de vida. Tem essa certeza. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Você pode não ter conversado com ninguém, mas Deus, Ele sonda o teu coração te visita no secreto mas ele também usa pessoas então você não está sozinho, ele está hoje aqui a rocha inabalável a luz do mundo a razão de não sermos consumidos Jesus está aqui mas fora ele o seu líder está aqui o seu líder de ministério está aqui o seu amigo da igreja está aqui o seu discipulador está aqui você não está sozinho se ele te revelar que você precisa ouvir de alguém peça ajuda procure ajuda sabendo e tendo a certeza de que todas essas pessoas estão aqui para te ajudar mas porque principalmente Cristo está aqui você não está sozinho para lutar as suas guerras, você não está sozinho para enfrentar todas as dificuldades que porventura possam surgir ou que você já está enfrentando, então fecha os teus olhos, canta esse louvor, rasga o teu coração.